0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bonjour Margot!
1: Salut Gauthier! Euh,
0: très content de te recevoir aujourd'hui. Euh, ça fait longtemps qu'on essaye de, de se capter pour justement enregistrer cet épisode et je suis d'autant plus content de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va aborder un profil multifacette qui est ton profil où es passé du, product design, euh, du graphic design d'ailleurs au product design tout en passant par l'illustration et en préparant cette émission j'ai découvert plein de facettes de ta personnalité et du coup je suis très 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 content de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui Avant tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: avec plaisir comme ça je vais faire ton travail à ta place euh... <rire> <rire> euh, et ben, du coup je m'appelle Margot Renodo donc euh, comme tu le disais euh, oui je suis passée par euh, euh, le graphisme euh, classique euh... Chez Maison du Monde, par exemple, où c'était du montage de newsletters, à du brand design, à du product design. Euh, en parallèle de ça, je suis illustratrice, euh, autant pour des livres que pour des, euh, des podcasts, que pour des, des blogs. Euh, et là, je me lance dans le tatouage, dernière euh, nouveauté. Oh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à peu près tout euh, pour moi.
0: Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Exactement. Première question, du coup euh... Toi, comment t'en es venu à faire du design
1: euh, Alors, j'ai fait des études de graphique design euh, déjà très jeune, euh, après le collège. J'ai commencé par un. J'ai fait un bac pro, en fait, parce que euh, filière générale, euh, euh, ça semblait euh, mal s'annoncer. Et du coup, euh, bac pro en quatre ans, donc CAP euh, communication visuelle et euh, bac pro euh, design graphique. Et après ça, j'ai fait une école supérieure à Amiens de 3 ans. Euh, pour essayer de valider mon, mon bac pro qui à l'époque n'était pas super bien vu voilà et après j'ai fait un master de six mois en Écosse à la Glasgow School of Art et, euh, et après euh, je me suis lancée euh, donc mon premier job c'était Maison du Monde où je suis restée deux ans et demi donc voilà j'ai commencé euh, j'ai commencé comme ça parce qu'une appétence pour euh, le visuel une appétence pour l'illustration aussi euh, voilà
0: ok j'ai noté plein de trucs avant même Maison du Monde tu as bossé pour euh, une agence immobilière, c'est ça Exactement. Euh, tu veux pas qu'on en parle C'est des vaillites sombres. <rire> ah. <rire> si, si,
1: évidemment. évidemment parce que,
0: que j'ai noté, tu as fait plein de stages aussi, mais ça, je pense que bon bah c'est oui, normal. Donc, euh, stage d'études, on passe. Mais du coup, ouais, c'est intéressant parce que tu as commencé dans, pour une, à bosser pour une agence immobilière. Tu as fait ça pendant trois ans et du coup, bah je me suis un peu demandé, genre. Pourquoi tu as commencé par une agence immobilière Et, euh, et est-ce que tu peux nous raconter un peu ça D'autant plus que tu as parlé de Bison. Donc ça <rire> peut être, je sens qu'on peut rire.
1: Euh, en fait, c'est un contrat que j'ai pris en parallèle de mes études. Donc, euh, pour anticiper Glasgow, où la vie est quand même très chère, je ne voulais pas me reposer euh, que sur mes parents. Et du coup, j'ai trouvé ce contrat euh, donc, pour cette agence immobilière où elle est, elle est toute seule et indépendante. Et elle vend, et, et c'est toujours le cas, euh, des, des biens de, de luxe. Et du coup, ce n'était pas à temps plein, c'était vraiment en parallèle de mes études, okay. euh, mais ça restait un contrat euh, quoi qu'il. Et du coup, je me chargeais de vraiment tout. Ça m'a vraiment mis les pieds à l'étrier, quoi. C'était comme une alternance, euh, sans être challengée par un aide ou quoi. Mais euh, c'était autant de l'illustration que euh, refaire un site, bon, qui était sur WordPress à l'époque. Mais euh, voilà, appréhender plein de choses que j'avais jamais, euh, dont j'avais jamais entendu parler. Parce qu'en plus, mes études étaient vraiment principalement dans le print. Donc ouais. en fait, le web, c'était complètement inconnu. Et euh, donc voilà. Tout plein de C'était baille sombre parce que bah, je savais pas trop ce que je foutais là. Je savais pas si j'étais légitime, le syndrome de l'imposteur, euh, tout ça. Mais c'était hyper formateur parce qu'après, j'ai pu me vendre dans les premières expériences avec euh, tout plein de stages que j'ai pu faire pendant euh, mon bac pro. Et ça, pour ça, un bac pro, c'est vraiment génial. C'est que c'est euh, vraiment spécialisé et, et techniquement, tu sors, tu as un super niveau. Et derrière,
0: euh, ce stage-là euh, m'a rendu crédible. Quoi. Et... Euh... Tu, tu parles d'un peu de faire des sites, de faire de l'illustration, de faire plein de choses. À ce moment-là, tu te dis quoi tu, tu, veux, tu tâtes un peu pour savoir ce que tu veux faire Parce que c'est un peu le fil directeur de, de ce qu'on va se dire un petit peu là, là aujourd'hui. J'ai l'impression que tu, tu testes des choses au fur et à mesure. Tu as commencé par ça, tu dis que tu n'en avais jamais fait. Donc, euh, un peu la question habituelle, c'est comment, du coup, tu as appris, comment tu as fait, etc. Et puis après, je pense qu'on parlera de Maison du Monde. Euh...
1: Après, oui, euh, carrément. Bah, en fait, à la toute base de base, je voulais vraiment être illustratrice. Euh, J'ai des parents euh, bienveillants qui m'ont euh, vraiment accompagnée dans mes études parce que je galérais pas mal euh, en milieu euh, euh, général, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, euh, ma mère à l'époque me disait, écoute, l'illustration, il euh, y a euh... Il y a euh, peu d'élus, quoi. Donc, euh, essaie de trouver quelque chose qui va te faire manger à la fin du mois. Et c'est pour ça que je suis partie dans cette filière qui était, euh, euh, qui correspondait tout à fait aussi euh, euh, à la maîtrise de la couleur, de, 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 de la mise en page, enfin, euh, chose qu'on peut travailler déjà avec l'illustration. Donc, en fait, au début, c'était par, par défaut. En fait. okay. C'était parce que euh, pas d'école d'illustration, parce que, pareil, euh, à la fin de, de, de de tes écoles quand tu es sur Paris on te dit pas forcément euh, va en, ban... enfin, en banlieue pas forcément en banlieue mais en, en province pour voir quelle école peut te, peut te convenir donc en fait là je me suis dit j'aurai jamais les écoles parisiennes puisque c'est sur dossier c'est mort donc euh, ok je vais faire euh, ce bac pro euh, et puis j'avais très peu confiance en moi donc euh, à l'époque ça matchait complètement avec euh, mon état d'esprit etc donc euh, c'est pour ça qu'il y a toujours eu illustration et graphisme à côté okay. parce que j'ai jamais perdu mon premier amour de l'illustration et en même temps je trouvais ça assez cool de, de savoir faire quelque chose de mes mains qui peut se, se vendre, quoi qu'il, et qui peut permettre à des gens de, de communiquer. De, euh, voilà. Donc, euh, d'où le, 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 le. Ouais, c'est deux, deux pions qui s'avancent euh, sur l'échiquier en même temps. Voilà.
0: Ouais. Ok. It's... Pour que ça soit plus simple pour, pour les auditeurs, et les auditrices et puis pour moi aussi, j'ai décidé un peu de, de prendre les parcours en séparé. D'abord de parler jusqu'à de tout ce qui n'est pas illustration en fait, et après de parler plus dans le détail de l'illustration parce que j'ai plein de questions dessus. Parce qu'il n'y a pas souvent des illustrateurs ou des illustratrices dans le podcast, donc on passera un peu plus de temps dessus. Mais j'ai envie d'un peu de comprendre comment tu as évolué. Parce que donc du coup, tu arrives chez Maison du Monde en tant que graphique designer, illustratrice. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais là-bas et après on va suivre toute ton évolution toute ton évolution, pardon. Mon
1: évolution. <rire> <rire> euh, alors, chez Maison du Monde, euh, j'étais vraiment euh, junior. Donc, c'était euh, les maquettes de newsletter. Okay. Euh, beaucoup, beaucoup de maquettes de newsletter. Je ne sais pas, j'en ai fait une centaine. Euh, donc, pendant deux ans, c'était maquettes de newsletter. Euh, c'était aussi euh, apprendre le bon fonctionnement d'une équipe. Comment tu fonctionnes avec un head of design, euh, avec des, des, des tiers qui fonctionnent, qui sont sur le même poste que toi Comment tu t'organises Donc, Pendant deux ans, en tout cas, les learnings que j'en retire aujourd'hui, c'était vraiment euh, comment apprendre à fonctionner en équipe. Euh, et pareil, il y avait le, ce qu'on appelait un marronnier. Donc, c'est tous les événements récurrents de l'année. Euh, donc, euh, Noël, euh, les nouvelles tendances. Donc, c'est travailler sur ces tendances-là. Il y avait pas mal de workshops et de choses comme ça c'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était qu'un UX researcher par exemple euh, chose que je connaissais pas du tout avant et je crois que même à l'époque je me disais mais ça sert à rien à quoi sert cette personne c'est trop cool elle rencontre des gens mais c'est pas un boulot quoi donc euh, voilà c'était vraiment de l'exé quoi en soi
0: ouais et tu as vraiment fait pendant deux ans que des newsletters ouais. C'est vrai ouais. C'est pas un peu rébarbatif. Si. Ou...
1: C'est pour ça qu'au bout de deux ans, je me suis dit, bon, bah, euh, c'est cool, mais toujours syndrome de l'imposteur. C'est mmh. super compliqué d'en sortir et de se dire euh, qu'on peut faire autre chose. Le, pas du tout familière au monde du web. Mmh. Donc pareil, je me suis dit, c'est déjà cool que j'ai un travail après une formation print. Et du coup, euh, ouais, au bout de deux ans, je me suis dit, bon là, ça commence à être un peu euh, rébarbatif, comme tu disais. Ouais. Je vais commencer à chercher ailleurs. Et c'est là que j'ai trouvé Malte juste après pour faire ta transition euh, merci beaucoup du
0: Merci beaucoup, comme ça je peux, je peux le faire euh, hyper facilement toi tu rejoins Malte en 2017 c'est 5 mois après le rebranding puisqu'avant ça s'appelait Upwork j'ai fait euh, deux podcasts avec Loïc qui était head of design à l'époque, où justement on parle du rebranding deux fois, donc je mettrai les liens dans la description pour les gens que ça intéresse, mais toi du coup euh, déjà comment ça se passe, comment tu fais pour sortir un peu de Maison du Monde que je vois un peu plus comme un magasin traditionnel pour aller vers, le, vers la start-up pour Malte et comment tu, comment tu trouves ce, ce job et comment tu fais la bascule de graphique designer à brand designer
1: euh, alors à, à l'époque j'ai trouvé ça sur Welcome to the Jungle je parlais beaucoup à des anciens euh, euh, alors pas collègues mais amis qui avaient fait les mêmes formations que moi qui allaient sur Welcome to the Jungle donc pareil pas du tout familière au monde de la start-up je sais pas je me rappelle le premier entretien que j'ai eu avec Loïc il me parlait de produits je ne savais pas ce qu'était un produit. Pour moi, c'était une boîte, c'était mmh. un truc euh, physique. Et, euh, et je me rappelle ne pas avoir osé lui poser la question de ce qu'était un produit, te dire à <rire> quelle, quelle étape de maturité j'étais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je trouve ça sur Welcome to the Jungle. Je suis accueillie par Marion et Loïc qui sont vraiment géniaux, donc comme brand designer exactement. Euh, on venait après le, le, je venais après le rebranding, mais c'est quand même une donnée assez importante parce que je n'ai pas correspondu au poste.
0: Ouais, je, je, ouais. je vais te poser des questions justement là-dessus. Parce que, bah vas-y, pourquoi, pourquoi justement tu t'estimes tu que tu n'as pas correspondu au poste euh,
1: Parce que manque de communication. Euh, pareil, j'arrive dans une. Euh, je ne connais pas le monde de la start-up, je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, il faut aller voir plein de gens, il faut vraiment se débrouiller par soi-même et j'avais pas du tout, euh, pareil, learnings euh, a posteriori. Euh, pas du tout la maturité d'aller demander aux différentes personnes ce que qui fait quoi comment etc et, euh, et je pense que j'ai pas fité au poste parce que euh, j'ai pas compris ce que je faisais là je comprenais pas quel était euh, euh, quel était mon plus non plus euh, je faisais des, des visuels pour des blogs mais pareil c'était compliqué de trouver le style euh, malte euh, et je pense qu'il y avait une mauvaise communication on n'a pas su euh, se dire de quoi on avait besoin mutuellement aussi tu vois je pense que c'est vraiment euh, tort partagé après on s'est quitté très bons amis c'était une très bonne expérience et puis derrière j'ai pu continuer dans les startups en ayant tellement appris de cette expérience euh, chez Malte quoi
0: du coup j'ai deux questions à te poser tu es quand même resté 11 mois mmh. ce qui est assez long en fait quand tu sais pas trouver ta place qu'est ce que tu as fait pendant ces 11 mois
1: qu'est ce que j'ai fait pendant ces 11 mois et eh bien euh, pas mal de euh, alors c'était pas du produit c'était plus des landings mais pareil qui ont ma, dans ma mémoire jamais vu le jour beaucoup de visuels de blog. Euh, je travaillais aussi beaucoup avec euh, l'Office Manager, donc euh, pour faire des goodies et ce genre de choses. Euh, voilà, je ne saurais pas trop te dire là avec le recul euh, ce que je faisais euh, vraiment concrètement en fait. Donc, euh, c'est ce, ce qui est très significatif de l'expérience en elle-même. Hein. C'est-à-dire que oui, comme tu disais, je n'avais pas trouvé ma place. Je n'ai pas osé l'apprendre non plus. Je ne posais pas assez de questions à l'époque. Et, et euh, en étant produit maintenant, je me rends compte à quel point les questions, c'est important. Mmh. Et en, le voyage en lui-même, il, il, est, il est dingue parce que tu, tu, tu te rends compte de toutes les erreurs que tu as faites avant. Et, et c'est des erreurs qui sont nécessaires aussi pour, euh, pour devenir en fait. qui tu es après. Quoi. Donc... Euh...
0: Ça pourrait devenir la nouvelle tagline du podcast. <rire> Le voyage. Pour apprendre tes erreurs. Ouais, C'est ça. Le voyage pour apprendre de tes erreurs. <rire> et euh, du coup, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, vu ce que tu viens d'expliquer. Mais après, tu pars dans une autre boîte qui s'appelle Mindset et qui est avant s'appelait Destigo. En fait, tu arrives aussi dans une boîte qui vient de subir un rebranding. Enfin, Exactement. Je veux dire, qui vient de faire qui vient de En plein milieu, je
1: suis arrivé en plein milieu, oui. Mm.
0: Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire là, euh, comment. Euh, pourquoi tu repars. Enfin. Qu'est-ce qui te fait continuer en start-up et euh, du coup, comment tu, comment tu anticipes ce, ce décalage que tu as vécu par rapport à cette nouvelle boîte
1: euh, Parce que, alors, je suis vraiment. Euh, tu sais, la citation qui dit Il tombe sept fois, se relève huit fois, ça, c'est vraiment, vraiment moi. Donc, sur le coup, je me suis euh, dit que c'était OK, c'était un échec, mmh. euh, mais que j'allais recommencer et que euh, euh, sur le coup j'avais bien compris ce qui n'avait pas marché et donc en fait quand je suis arrivée euh, chez Mindset euh, donc j'étais avec euh, un aide qui s'appelait euh, Axel euh, qui a très bien compris, je lui ai vraiment euh, tout raconté pour Malte, le fait que j'avais eu du mal à trouver ma place etc euh, et ça nous a permis de créer une communication enfin on était un vrai binôme là pour le coup et donc euh, le rebranding s'est super bien passé parce qu'en fait du coup je suis arrivée en oui, plein milieu du rebranding et du coup j'ai vraiment pu prendre part à ce à cet exercice-là et euh, je t'en prie.
0: Ouais, pardon. Du coup, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que Malte, t'es arrivé un peu après, donc du coup, t'as un peu subi, entre guillemets, enfin, ou en tout cas, tu as eu peut-être du mal à t'approprier là où. Pour Mindset, t'as travaillé carrément euh...
1: Oui, complètement. Et puis Malte, euh, euh, Malte en plus, la, la fiche de poste, entre-temps, avait changé. Okay. Euh, donc, c'est vrai que c'était plus les mêmes attentes euh, pré-rebranding et post-rebranding. Et, euh, et j'ai été embauchée juste avant. Donc, c'est vrai que... Ah oui. Et après, il y a eu les trois mois et tout ça. Et du coup, il euh, n'y a, a pas eu cette com et, et c'est comme ça, quoi. Et Mindset, oui, euh, vraiment, je me suis sentie euh, faire partie de l'aventure, la, quoi. Avoir mon mot à dire et... et et ça, c'est incroyable. Enfin, là...
0: Du coup, comment ça s'est passé quand tu arrives Si tu es en plein rebranding, j'imagine qu'il y a déjà des choix qui ont été faits. Toi, en tant que brand designer, tu arrives, comment ça se passe
1: euh, bah là c'est euh, encore une fois de la communication euh, c'est euh, demander au head ce qu'il en pense dans quelle euh, vision mission euh, euh, les enjeux euh, pourquoi on pourquoi on change de nom pourquoi euh, pourquoi tout ça et, euh, et ce qu'on veut maintenant ce qu'on qu veut matérialiser ce qu'on veut dire au travers du nouveau brand quoi. Donc euh, il a été vachement euh, avec moi là-dessus on a travaillé pareil sur des illustrations pour se rendre compte que c'était pas ce qu'il nous fallait enfin c'était vraiment beaucoup de test and learn euh, euh voilà, ai-je répondu à ta question Oui. <rire> tu,
0: tu parles d'illustration et euh, on en reparlera tout à l'heure puisque tu as, as commencé à. Enfin, tu es, es illustratrice dans le même temps. J'ai juste une question là-dessus qui est quand tu es brand designer d'une entreprise et que tu dois créer des illustrations qui sont dans un style spécifique, alors que toi, tu as ton style complètement à part, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui n'avait rien à voir, comment tu fais pour. Euh, en fait, pour gérer ton style et le style de la boîte sans, sans qu'il y ait un mélange ou en tout cas sans que. Enfin, en essayant de garder une cohérence.
1: Euh, bah, pour ma part je crois que tu as en partie répondu à ta question mais pour ma part ça n'a pas marché <rire> ça n'a pas fonctionné euh, non c'est vrai que j'ai un style très spécifique et ça n'a euh, en tout cas jusque là jamais fité avec et surtout des start-up euh, où c'est euh, de l'illu hyper tech très carré euh, c'est quand même euh, c'est assez, assez structuré et c'est assez typique ouais. et du coup euh, non là pour le coup c'est vrai que des tests que j'ai fait en tout cas ça a jamais été concluant parce que euh, je suis trop euh, dans la ligne, euh, la courbe etc euh, et c'est beaucoup trop figuratif alors que la start-up ça doit vraiment du concept, expliquer un produit etc donc, euh...
0: Du coup ça s'est passé comment vous, vous faisiez appel à des freelances pour essayer d'avoir un style à part ou... euh,
1: Chez Mindset on a décidé d'illustrer le produit euh, donc avec des, des assets euh, reprendre des éléments du, du brand book, euh, reprendre des éléments du, euh, des, fin, des composants et, euh, et les, vraiment les styliser et essayer de enfin sur des produits complexes comme ça c'est vraiment essayer de de rendre le produit le plus simple possible à comprendre surtout sur une landing ou une home page que les clients sachent où ils vont et à quoi ça ressemble quoi okay. donc on n'a pas du tout pris de partie euh, illustratif surtout que c'était euh, vraiment l'intelligence artificielle euh, donc il euh, y avait quand même déjà pas mal de concurrents qui utilisaient l'illustration euh, ne serait-ce que euh, le Zendesk ou des trucs comme ça et ça aurait été un peu répliqué euh, l'existant euh,
0: donc c'est un bon moyen d'éviter le problème.
1: Exactement.
0: Et <rire> ça euh... arrange à tout le <rire> ouais, monde. <rire> J'imagine. En dehors de ça, t'as fait quoi pendant deux ans euh, chez Mindset Une fois que le, le rebranding est passé, je sais que c'est quelque chose qui évolue, on en parle souvent dans le podcast, mais toi, t'as fait quoi ensuite
1: Chez Mindset, ouais. euh, en tant que tel, bah là, du coup, c'était euh, encore de la brand. Euh, vers la fin, c'était euh, plus de produits, mais c'était euh, de la landing beaucoup. Euh, on a eu beaucoup de, de salons événementiels, etc. Euh, beaucoup de réseaux sociaux, énormément de réseaux sociaux. Euh, c'était aussi euh, des réflexions autour de nouveaux euh, aspects du produit, nouvelles features qui allaient sortir. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, et pareil, beaucoup, beaucoup d'office en fait, beaucoup de, de liens avec l'office manager pour. Euh, euh, et c'est ça, a posteriori, qui, qui me plaisait moins. Euh, dans, le, dans le rôle de brand c'est que quand c'est des petites boîtes, euh, tu es souvent un, un, ben un couteau suisse. Mmh. Et, et j'aime pas me spécialiser, j'aime bien être généraliste, euh, mais je pense que j'aurais voulu euh, sans doute faire d'autres choses que du réseau, du réseau social, et je pense que c'est pour ça que le produit était juste euh, euh, ma, ma porte d'entrée de, de, ou de sortie, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Euh...
0: Merci pour la transition. Du coup, c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que, au moment où on a parlé pour la première fois, c'était quand tu étais bah, chez Mindset, où euh, je voulais qu'on parle de brand design et euh, à peu de choses près, on s'est loupé et tu pars sur un ICAR en tant que product designer. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est à quel moment tu fais le switch euh, Pourquoi tu passes de, de brand à product designer, surtout de. Dans ma tête, malheureusement, je mets dans une boîte, mais tu fais de l'illustration et généralement, l'illustration, c'est plus proche de la brand que du product. Donc, comment tu... Comment tu... Enfin, pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe
1: euh, Et, et c'est drôle parce que là, c'est une petite parenthèse, hein, mais quand tu m'as... Maintenant que tu le dis et quand tu m'as proposé et que j'étais chez Mindset en tant que brand, je pense que quand tu m'as proposé, je me suis presque dit que je n'étais pas légitime à en parler. Tu vois que là, je me sens beaucoup plus légitime à le faire euh, maintenant. Donc, c est, c est, je ferme la parenthèse, mais du coup, c'est rigolo de se replacer dans les deux, les deux moments. J'ai bien fait d'attendre. tu as bien fait d'attendre. Oh là là, du pain béni. Euh, alors, ce qui s'est passé chez Ornicar, c'est que j'ai été embauchée à la base comme brand designer, n'a absolument pas product. Okay. Et la filière assurance s'est ouverte.
0: Mais alors attends, parce que tout à l'heure tu disais que chez Mindset tu avais commencé à faire un peu de produit, quand ouais,
1: Oui, mais je ne me suis pas du tout vendue en tant que produit. D'accord. Euh, pareil, je n'ai pas de la formation, euh, pas le. Tu vois, hein, est... Ouais. <rire> on, est, on est nos propres peurs, on est nos propres ralentisseurs. Donc euh, euh, sur le coup, euh, je me suis juste dit, euh, bah, brand. Et puis, euh, je... en fait, quelque part à l'époque, je me disais, bah, écoute, tous les deux ans, je changerai de boîte en brand, puis parce que ça ne me plaira plus au bout de deux ans, ouais. et puis je ferai, pouit, pouit, pouit. Et en fait euh, et en fait non. Et en fait non, bah c'est c'est essayer de se découvrir à travers ça, c'est pour ça qu'il n'y a jamais d'échec, c'est vraiment juste essayer de se dire mais en fait qui je suis euh après une filière généraliste ou une filière, ouais, je me parle trop, et du coup euh, chez Orniquin j'ai été euh, du coup embauchée comme brand designer, j'étais dans une équipe où on était trois et, euh, et du coup euh, la, la, la filière assurance s'ouvre et euh, j'avais fait part pendant mes entretiens à Julien Perrière du coup de mes velléités de vouloir devenir product designer mais euh, ils voilà, sont trop, trop y croire et, euh, et du coup quand la filière assurance est ouverte, euh, il m'a proposé d'être product designer dans cette toute neuve euh, qui avait été développée euh, en partie par des fronts et des bacs euh, euh, et du coup c'était enfin trop belle opportunité et j'ai foncé quoi et ça m'a trop plu c'était c'était dingue enfin c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus euh, euh, transcendé en
0: vrai on va en parler dans le détail ouais. euh, déjà pour tous ceux qui veulent savoir comment fonctionne Ronicar même si le podcast date y a déjà quelques temps en fait le premier épisode du podcast, c'est avec Julien, qui est maintenant VP Design chez Randy Donc, euh, si vous voulez leur écouter, je mets aussi le lien dans la description. Dans ce que tu me racontes, comment tu... tu... Il te propose le, le poste de Product Designer, mais on, on est d'accord, tu n'as pas de, de connaissances ou tu ne sais pas comment... Pas du tout. Tu connais le métier. Comment ça se passe, du coup Parce que c'est cool, il t'a fait confiance, ça. ce qui est génial, mais comment, du coup, tu, tu fais la bascule et comment tu apprends, en fait, les, les milliers de choses qu'il y a à apprendre euh, du métier
1: et eh ben, ben c'est grâce à lui en fait. Il, comme tu dis m'a fait confiance et je pense que c'est l'un des seuls mine de rien qui m'a pas maintenu dans un cocon euh, pour me ménager mais qui m'a vraiment euh, poussé en me disant tu es capable de le faire et tu vas le faire et de toute façon t'as pas le choix parce qu'en fait, sinon, il n'y a plus de place. <rire> Et donc, euh, en fait, c'est lui qui m'a donné euh, les, les premières lectures, euh, les comment ça marche, comment ça fonctionne. Je me suis beaucoup retournée aussi vers euh, les produits designers qui étaient en place euh, dans, dans l'éducation euh, pour savoir comment ça marchait. Et en fait, euh, de base, de toute manière, même si tu es brand designer, il y a une sensibilité, il y a une, le fait de savoir comment fonctionne Figma tu réapprends pas tout depuis le début. C'est juste une sensibilité qui est vraiment axée user et pas une problématique interne, à mon sens. Et du coup, ça ne m'a pas demandé d'effort en fait, à proprement parler. Euh, là, comme ça, quand j'y pense. Ça a été euh, trois semaines où, euh, oui, c'était plus de rendez-vous fréquents pour, pour checker, pour savoir comment ça se passait. Mais en soi, euh, non, je, je suis complètement, moi, complètement fité avec ce poste et ça m'a vraiment euh, beaucoup plu.
0: Si je te pose la question, c'est aussi parce que tout à l'heure, tu expliquais que tu découvrais le métier de user researcher si fait maison du monde et que tu ne savais pas à quoi ça servait. Tous, tous les brand designers et brand designers que j'ai reçus dans le podcast, à chaque fois que j'essaye de leur dire un peu, genre, la brand, est-ce que vous la testez Ils sont tous là, genre, non, on ne la teste pas. Du coup, je me pose la question de... OK, on vire les outils parce qu'ils fonctionnent tous à peu près de la même façon, même s'ils si ont leur spécificités Ça, c'est quand même une connaissance qui est différente de... Euh, les bonnes couleurs, faire en sorte que ça soit joli, que ça soit compréhensible. Comment t'as appris ça Est-ce que pareil, il t'a poussé Genre tu fais des tests utilisateurs et tu te débrouilles, et puis tu, tu fais encore des erreurs et tu progresses Ou comment tu...
1: Non, c'est vraiment la team, en fait. C'est de voir les bonnes pratiques. Euh, J'ai lu pas mal de livres à l'époque aussi, euh, écouté pas mal de podcasts, de savoir comment ça pouvait se passer. Euh, J'ai rencontré aussi une UX-writer à l'époque, euh, qui s'appelle Gladys, qui est... Euh, infiniment intelligente et pareil qui j'ai beaucoup, enfin euh, je suis vraiment une éponge hein. j'ai tout capté et après je, je redécortique pour savoir pourquoi et à quoi ça, ça se relie à quoi et comment et quel impact ça a et, et d'ailleurs c'est une bonne problématique ce que tu dis pour la brande il faudrait pouvoir instaurer des c'est tellement en, en corrélation on se rend compte qu'après un rebranding par exemple chez Anikar euh, et là je pense que tout le monde pourrait en prendre de la graine c'est que la brand et le produit ne peuvent pas fonctionner de manière dissociée, c'est pratiquement impossible parce qu'en fait il y a des trous dans la raquette après, A posteriori tu te rends compte qu'il manque ça ou alors que les illustrations ont été pensées pour la brand mais n'ont pas la place dans le produit parce qu'en fait c'est pas du tout le même usage et, et la Brand devrait fonctionner comme ça et être euh, peut-être plus intellectualisé. C'est peut-être un peu euh, horrible ce que je vais dire, mais plus pensé. C'est moins justement... C'est OK d'être joli, mais quand on regarde Amazon, par exemple, euh, et OK, on déteste Amazon et machin, mais l'UX de leurs produits est juste incroyable et pourtant, c'est chum. Enfin, ouais. tu vois, on peut le dire, c'est ah, vraiment ouais. moche, mais c'est euh, tellement fonctionnel. Et en fait, la brand, aujourd'hui, ça peut être joli, certes, mais ça n'est ne que joli. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de brand qui se qui diffère d'une autre. Aujourd'hui, il y a un espèce d'effet de, de, de mode qui fait ouais. que tout le monde se ressemble avec des typos en série, je fais des trucs comme ça. et, euh, et Ça serait peut-être le moment de prendre ce tournant de, euh, de l'expérimentation, du test, de, du feedback. De... Parce que le feedback, pareil, on n'en parle pas assez, mais quand c'est de la brand c'est vraiment souvent en interne, on fait tester en interne, et c'est joli, ou c'est moche, ou c'est des gens qui sont pas forcément formés de la même manière. Bref, tellement de choses à dire. Mais, euh... Mais vas-y, tu veux continuer, voilà. hein, c'est le but.
0: Mais euh, c'est intéressant. Est-ce que c'est euh, du coup, comme, comme tu as fait les deux facettes du métier, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de pousser aussi chez, chez Arnica quand tu travaillais sur ton produit, et de voir avec la brande comment tu pouvais implémenter ça Ou c'est une réflexion à...
1: C'est du learning que ouais. j'ai chopé de chez Arnica et c'est quelque chose que là, en freelance, je réinjecte aujourd'hui. De pousser les entreprises avec lesquelles je travaille à, à vraiment créer du lien entre ces, ces équipes-là. Et c'est souvent. Euh, euh, C'est souvent euh, même pas écouté, quoi. Donc euh, il faut pousser, il faut vraiment pousser et en parler souvent, et, et, et même euh, quitte à déclencher le truc, à bypasser des gens. Euh euh, créer ce lien par soi-même parce que c'est trop important. Enfin, ça... puis même le, le, la brand au final se, se sent à part du produit qui est quand même hyper central. Et je pense qu'avant c'était plus la brand qui était centrale et depuis que euh, web design, etc. C'est vraiment le produit et euh, il faut pas laisser bébé dans un coin quoi. La brand est importante et il faut, il faut vraiment la prendre en considération. Enfin, vraiment c'est a posteriori de, de mes expériences, mais euh...
0: Comme tu en parles, on va, on va continuer d'en parler. Comme tu es freelance aujourd'hui, et là tu es en train de dire que tu essayes de la pousser, comment, comment ça se matérialise du coup Comment tu fais... Comment, comment tu, tu vends la brand alors que tu te vends comme product designer freelance mm. Comment tu réussis à intégrer tout ça et comment tu fais pour ne pour, pour pas être frustré en fait
1: bah, euh, quand, là, là pour un des clients, on, est, euh, on refait un redesign total. Donc autant UX que UI. Et euh, c'est vraiment de dire en amont, j'aurais besoin de l'avis de la brande. J'aurais besoin de... Euh, euh, on va passer par une agence en externe pour faire le rebranding. Ok, mais besoin de check, besoin de savoir, besoin de leur communiquer nos besoins, besoin, besoin, besoin. Et, euh, et créer au forcing ce lien, quoi. Mmh. Parce que, euh, et de toute manière, les aides en sont très demandeurs. Enfin, c'est euh, pour ça que je trouve cette place de freelance chouette. On a vraiment un travail de conseil. Euh, on a vraiment une assise en fait. On n'est pas euh, salarié et, et, euh, et je ne sais pas comment dire. C'est que mon cas. Hein. Je parle vraiment que de moi, mais en tant que salarié, j'avais la sensation d'être inclus dans les meubles. Mmh. Et en gros, je suis et chute. Voilà. Mmh. Et là, en tant que freelance, euh, je, je, je suis là à la journée, euh, donc euh, j'ai tout intérêt à avoir un poids. Et en fait, j'ai la sensation de plus du tout avoir ma langue dans ma poche. Enfin, vraiment, le, le mois d'il y a cinq ans. Euh, doit être complètement effarée de voir qu'aujourd'hui, je me permets de donner des avis ou, ou même d'essayer de, de rentrer en contact avec des CEO ou des CFO de boîtes avec lesquelles je travaille. Bah, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de lien de hiérarchie. Euh, si j'ai besoin de parler à la CEO parce qu'en fait, on est en train de travailler sur la vision mission et que moi, en parallèle, je vais faire des interviews utilisateurs externes et non pas de l'interne. Parce qu'en fait, quand tu fais un rebranding... Euh, tout le monde est biaisé en interne, donc il faut demander en externe. Euh, si j'ai besoin, enfin, je n'ai pas envie d'avoir une colonne d'informations qui descende de euh, euh, CEO, euh, euh, aide, qui me retransmet l'info. J'ai besoin d'être branché en direct pour pouvoir challenger après avec le aide, euh, le euh, « OK, est-ce qu'on a entendu la même chose Est-ce qu'on part sur la même vision ?» etc. C'est totalement différent d'être là à, à subir, comme tu disais tout à l'heure, que d'être euh, vraiment... Euh, Acteur, et c'est ça d'être impliqué mmh. aussi dans un, dans, dans un produit ou dans une boîte et, et, euh, et d'être freelance, j'ai la sensation d'être mille fois plus impliqué parce que euh, c'est mon bébé au même titre que les autres et que je suis justement là pour pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais euh, faire en sorte que leur produit il marche, il
0: performe. Et, euh, ok, et euh, juste pour qu'on ferme la parenthèse en ICA, justement après un an et demi où on t'a fait confiance, on t'a laissé prendre les rênes comme d'un nouveau produit. Euh, pourquoi tu décides de partir Est-ce que c'est justement ce que tu disais le fait Faire partie des meubles veux...
1: Non, là, c'est parce que ça m'a donné des ailes. Enfin, Là, ils m'ont permis de prendre confiance en moi, euh, de me rendre compte de tout un tas de choses. Euh... Enfin, ce n'est pas du tout modeste, hein, mais que j'étais curieuse, capable d'apprendre euh, n'importe quoi en peu de temps, quand ça bah, comme tout le monde, hein, quand ça m'intéresse. Et en fait, ça m'a donné la force de pouvoir euh, me dire « Ok, maintenant, c'est le moment de me mettre en fri Ça fait un moment que j'ai réfléchi, mais je n'avais pas la force de le faire. Euh... Et là, c'était, ouais, ils m'ont donné vraiment les ailes pour, pour me dire, OK, je me lance. J ai, j ai, bah, comme tout, hein, j'ai des piliers hyper solides. J'ai rencontré des gens qui feront euh, tous mes contacts de demain. Donc,
0: euh, donc go, quoi. Super. Mm. J'espère que Julien je écoute, comme ça, il, il verra ce que, euh, que tu es devenu grâce à lui. <rire>
1: c'était il n'y a pas si longtemps. Hein, ouais, je pas, me... <rire> Elle a changé en trois mois. <rire> hein, <voilà.
0: rire> Et... Euh... Du coup, ouais, aujourd'hui, pour, pour dans ton tas de freelance, en fait, tu, tu cherches quoi Comment tu fais est -ce que est... Là, tu parlais d'un rebranding, mais est-ce que tu es plus sur des, missions, des petites missions, des grosses missions enfin, Qu'est-ce qu que tu recherches
1: ben Là, je teste tout. Euh, je suis dans une phase où je vais me spécialiser bientôt. Okay. Euh, et donc, je suis en train de tout tester, de savoir si les grosses boîtes, c'est chouette mais à quel stade euh, je veux pas être sur des missions euh, très long terme parce que je sais que justement je 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 fais, enfin, c'est pas que les autres qui me mettaient en situation de meuble, <rire> c'était moi-même et ma posture qui faisait que parfois je, je devenais un meuble parce que ça m'arrangeait, parce que j'avais plus envie de changer les choses, et je sais que je suis beaucoup plus performante quand il y a euh, peu de jours travaillés par exemple par semaine, je travaille trois jours par semaine, alors comme un porc, mais trois jours par semaine, parce que je sais que je suis hyper efficace, Cinq jours c'est trop long, euh, je traîne, etc. Et donc là euh, pour ce qui est des boîtes, je teste plein de choses, euh, plein de domaines, pareil autant du produit hyper deep euh, euh, vraiment, enfin, mets quatre jours à comprendre parce qu'en fait, il y a plein de fonctionnalités et que le produit de base est trop compliqué et qu'il faut faire comprendre aux clients que si c'est trop compliqué, ça ne va pas aider l'utilisateur parce qu'en fait, c'est se prendre deux fois la tête, euh, bref. Ou euh, si c'est des produits euh, plutôt euh, qui, qui ont déjà fait leur, leur preuve, qui marchent bien et, et dans ces cas-là, est-ce que vraiment, dans le fond, je suis utile Donc là, je suis en train de me, me placer dans une posture de euh, product creator et product rescue. Euh, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le lancement des boîtes. C'est euh, aujourd'hui, euh, sur le nombre de startups créées, il y en a euh, 95% qui se crachent ou qui, ont, qui atteignent pas euh, le, les précides et les séries A, etc. Et euh, le but, c'est d'avoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que euh, ça s'adresse pas à une catégorie qui a un besoin Est-ce que c'est parce que le product est mal conçu Et donc là, c ça, ça sort presque du scope de product. Je me sers de cette compétence pour pouvoir conseiller euh, avec justement le doublon euh, research pour être sûr que l'utilisateur a une vraie nécessité à utiliser ce produit si oui pourquoi euh, et euh, vraiment créer des, des, des leaders de catégorie euh, comme euh, c'est hyper prétentieux là pour le coup mais je suis obligée de me référer à Uber par exemple qui a créé sa catégorie ça n'existait pas, il y avait un besoin client il a créé, bam il a tout éclaté demain il peut y avoir 5-6 euh, concurrents il sera toujours euh, king de sa catégorie quoi donc voilà, et product rescue, c'est ça, mais à l'inverse, c'est des boîtes qui sont en train de se cracher, et, euh, et là, le but c'est de savoir pourquoi, si c'est le produit qui est mal adressé, si c'est euh, euh, parce que parfois c'est juste un problème. De, de cible en fait, tout simplement le produit peut être génial mais la cible est mal euh, mal choisie et en fait c'est super dur de faire comprendre aussi à des fondateurs et je m'en rends compte maintenant que leur bébé il est chouette, il est canon il est comme tous les papas-mamans ils sont émerveillés par leur enfant mais qu'à un moment tu... non si ça continue comme ça tu vas aller dans le mur et c'est mon rôle aujourd'hui de, encore une fois, pas leur dire ce qu'ils veulent entendre mais leur dire ok ben, si demain vous continuez comme ça c'est le crash par contre si demain on se retrouve les manches et que on... voilà le produit il peut continuer à vivre il faut juste le changer de catégorie et oui ça demande des tellement de travail c'est considérable c'est très dur pour des cofondateurs de, de... De, bah, de tout reprendre depuis le début, mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, je, je pense vraiment à me spécialiser là-dedans, et du coup, je garde un peu les mains dans le cambouis, donc dans le produit, mais j'ai un aspect aussi euh, conseil euh, que j'aime bien. Enfin, vraiment, je... Euh, je j'ai cette euh, alors facilité, encore bienvenue modestie, mais à me mettre à la place de l'utilisateur, euh, à pouvoir lui parler et à, à synthétiser ce qu'il recherche en fait. Et donc euh, ça, pourquoi ne pas s'en servir pour créer le, le produit idéal quoi et euh, parce qu'en plus dans le produit je suis pas, pareil il y a deux catégories de personnes dans le produit, il y a les, ceux qui commencent et il y a ceux qui finissent moi je suis pas du tout euh, léché. Je, je suis pas du tout dans le pixel près, dans le, je suis pas du tout vraiment, n'attendez pas ça de moi c'est une torture, je suis plus dans le start quoi. Euh, c'est wireframe c'est du, euh, du simple, de l'efficace du on comprend les interactions et les trucs mais, euh, mais après tout ce qui est euh, être pointilleux, c'est mon, pas mon rayon, quoi. Donc, euh, voilà, c'est lui donner une tête, c'est savoir euh, ce, qui, ce qui va diffuser comme énergie, euh, ou ce qu'il va raconter à l'utilisateur. Mais, euh, mais après, je laisse des, des product designers vraiment aguerris pour faire euh, le reste, c'est-à-dire euh, l'effet le, le, wow, « waouh », quoi.
0: Ça marche. Et tu les trouves comment, justement, tes clients Parce que autant les clients qui, qui, qui veulent lancer leurs produits, euh, j'entends, c'est assez simple, généralement, euh, ils cherchent du monde. Des, personnes, enfin des boîtes qui sont en train de se planter et qui ont besoin d'avoir la tête sortie de l'eau, c'est généralement plus compliqué de les trouver parce qu'elles ne s'en vendent pas. C'est pas non plus. Je pense que tu es la première personne qui me parle de, de, de se spécialiser ou en tout cas d'y réfléchir à se spécialiser dans aider les boîtes qui ont des problèmes. Comment tu fais pour les trouver ces boîtes-là
1: et bien justement, comme je suis en train de créer ma catégorie, <rire> euh, si, vous avez, si vous avez un problème, on passe justement un message sur ce, <rire> sur ce podcast. Euh, non, non, mais justement, je, je, là, c'est tout l'enjeu le, tout de ces prochains mois. C'est de... Euh, de euh, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Play Bigger euh, qui permet de définir cette catégorie. Donc, en fait, il faut que je sois euh, le, le cordonnier bien chaussé de l'histoire. C'est-à-dire que je dois moi-même créer ma catégorie pour euh, pouvoir euh, bien adresser mon... Mon, mon qui je suis à, à ces boîtes là et pouvoir aller les, les chercher ne serait-ce que dans des incubateurs enfin, pour le moment j'en ai vraiment aucune idée je te parle vraiment d'un de, de, de espèce de concept mmh. là pour le moment euh, euh, mais je suis sûre que ça existe et, et je les trouverai, <rire> trouverai.
0: c'est trop intéressant j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner euh, et de voir comment tu vas appliquer ça pour, fa pour faire une transition euh, assez simple et voire même assez simpliste tu parles du fait maintenant que, en tant que product designer, tu travailles trois jours par semaine. Est-ce que c'est pas moment de parler de l'illustration qui est un peu l'autre partie de ton travail parce que oui. tu es, es principalement connu pour ça, en tout cas euh, sous ton pseudonyme Gomargu. Euh, c'est euh, c'est ça que j'ai découvert ensuite après avoir pris contact avec toi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une autre facette et je pense que c'est aussi un des trucs qui, qui va être le plus intéressant. Euh, dans ce podcast, même si tout ce que tu as raconté sur mixer la brande, le produit et euh, créer sa propre catégorie, je trouve ça assez ouf et euh, je pense que c'est la première fois qu'on parle de tout ça dans le podcast, donc c'est incroyable. Mais du coup, tout à l'heure tu disais que euh, tu as toujours aimé l'illustration, que tu voulais en faire ton métier et qu'au début ben, on, ta mère euh, elle savait pas trop pour toi et euh, ok, play it safe. Mais du coup, toi, comment tu t'es mise à vraiment faire de l'illustration, on va dire à temps plein ou enfin en tout cas euh, d'être vraiment proactif dessus
1: euh, Alors justement j'en fais pas à temps plein, je vais commencer par la fin. Euh, j'en fais pas à temps plein parce que justement je veux que ça reste euh, récréatif. Euh, J'ai besoin que ça reste... Euh, J'ai pas envie de... de devoir finir mes fins de mois en prenant des projets d'illustration qui me plaisent pas. J'ai besoin que ça soit, ça véhicule mes valeurs, j'ai besoin que ça soit pour des assauts en, en lesquels je crois, etc. Et donc, euh, c'est pour ça que je dédie, enfin, euh, je dédie deux jours par semaine à, à l'illustration. Euh, en soi, c'est pas. Euh, euh, voilà, aujourd'hui, je gagne pas ma vie en faisant de l'illustration. Hein, je préfère être très franche. Et... Parce qu'en fait, on en parle très peu aussi de ça, du fait que l'illustration, c'est quand même un, un métier euh, super précaire. Euh, et qu'il faut. C'est pour ça que j'admire Aurore Bay pour ça. Euh, elle fait euh, de la formation. Enfin, hein, tu vois, il faut trouver des espèces de, de, de petits tours de magie à côté pour, que, euh, pour, pour, pour vraiment pouvoir se rémunérer. Et. Euh, du coup, j'ai recommencé l'illustration en me disant « Ok, bah là, j'assume que j'aime ça et ok, c'est en parallèle de mon boulot et c'est pas grave. Bah, » Chez Maison du Monde, en fait, quand j'ai commencé à bosser, que j'étais euh, toute la journée dans un bureau et qu'en fait, j'avais toute l'énergie créative que j'avais et que je pouvais dépenser à l'école. Euh, là, je ne pouvais plus euh, la dépenser. Et du coup, au début, je dessinais euh, sur des post-it. Tout le monde a écouté cette histoire mille fois, mais je dessinais mes petits personnages, mes espèces de blagues. Et je les collais tout autour de mon ordi, donc je devais vraiment passer pour le clown de la boîte, mais euh, voilà. Et puis en fait après j'ai une copine qui m'a dit, écoute, inscris-toi sur Insta, c'est super. Et en fait, je ne suis pas du tout à early adopter, vraiment je. ça c'est vraiment les trucs, je suis là, non mais je connais pas trop, je vais pas y aller. Et donc, en fait, j'ai fini par m'inscrire sur Insta. Et ça n'a pas du tout décollé tout de suite. Hein, euh, C'était vraiment des bouts de papier pris en photo. Euh, euh, J'y pensais avec beaucoup de nostalgie. Et puis, j'avais une tablette raccordée à l'ordi. Ce n'était pas du tout une tablette écran. Euh, donc, en fait, il y avait toujours cette espèce de décalage affreux entre, le... ouais, <rire> entre la je... main je et dire. le... Tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et après, j'ai sauté le pas. J'ai acheté mon premier, mon premier iPad. Mon premier iPad, <rire> Mon premier iPad deux ans plus tard. Donc, je venais de quitter Maison du Monde. Et je me suis servi justement de ces sous de de, de licenciement, enfin pas de licenciement, de ah les sous qui te donnent à la fin quand tu t'en vas. genre sous... Ton sol de tout compte Ton seul tout compte, oui, pas de licenciement. Euh, pour m'acheter mon premier iPad, et là, c'était la magie, quoi. C'est génial, Je pouvais faire 1500 trucs, tout était à portée de main. Et, et du coup, c'est là que euh, j'ai commencé à vraiment dessiner... Euh... Pour moi, en fait, avant tout, Insta, ça marchait tellement pas que euh, j'ai je, je, fait vraiment des trucs pour moi et c'était pas drôle et c'était. c'était pas beau. Et puis... Mais euh, au fait, au fur et à mesure, ça a décollé, mais parce que j'ai été relayée par des comptes. Euh... Des comptes, mais à l'époque, pareil, je savais pas comment ça marchait. Si euh, des gros comptes te relayaient, bah je, tu, tu vois, je captais pas trop, ce mmh. le genre de truc. Donc, euh, trop cool, tant mieux pour moi. Ouais, tu faisais ton, euh... ton truc pour toi en fait. Ah oui, complètement. Mmh.
0: Et euh, dans ce que tu disais, tu commençais à dessiner sur des post-it et tout. Euh, J'aimerais bien comprendre un peu comment tu as, as découvert ton style ou comment tu t'as façonné ton style parce que c'est vraiment. Euh, je sais pas, je suis plein, plein d'illustrateurs sur Instagram. À chaque fois qu'il y a une des images de. De toi qui arrive, je n'ai même pas besoin de regarder qui l'a posté, je sais que c'est toi. Là ou d'autres illustrateurs, parfois, je suis là genre, ah, est-ce que c'est A ou B Parce que les deux styles sont très proches ou parce que ça ressemble. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais des startups qui ont à peu près toute la même iconographie. Euh, toi, c'est vraiment à part comment tu as découvert ton style Et puis pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, comment tu le décrirais, même si tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure
1: euh, Alors mon style, jusqu'à il y a peu de temps, c'était vraiment que du noir et blanc, c'était euh, très filaire, c'était beaucoup de femmes femmes qui prennent la parole justement euh, et donc oui jusqu'à euh, il y a peu de temps c'était que du noir et blanc là je commence à me diversifier dans la couleur euh, parce que je suis beaucoup dans le depuis deux ans là dans le euh, combattre mes peurs dès que j'identifie une peur j'y vais ça me saoule d'avoir peur de tout et donc là la couleur en fait j'ai faisais du noir et blanc euh, par défaut encore une fois parce que la couleur ça me faisait peur j'arrivais pas à associer les couleurs etc et donc là depuis euh, peu de temps je me lance dans la couleur parce que euh, parce que j'ai rien à perdre en fait euh, je le fais encore une fois pour moi et, euh, et en fait, ce style-là, il est venu au fur et à mesure, euh, je, mais ça fait très longtemps que je dessine des, des petites zouzoules, euh, c je sais pas, c'était il y a, je me rappelle par exemple de ma première BD que j'ai fait en cinquième, je m'ennuie, on était en Espagne en vacances et j'avais horreur des vacances à cette époque parce que pas de bande de copains, pas de trucs, et du coup je m'ennuyais tellement en vacances, et j'avais fait ma première BD et la nana, enfin, l'héroïne c'était une fille quoi, et c'était un peu manga etc et, euh, et en fait je savais pas dessiner les hommes c'était très, euh, alors déjà j'en avais jamais vraiment vu puisque j'étais ado, et du coup je pouvais référer <rire> qu'à ma propre morphologie ou celle de, 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 des femmes qui m'entouraient et du coup derrière j'ai fait que dessiner des femmes, tout le temps et, et euh, pareil en école on nous apprenait à faire du ref, donc tu sais les papiers, euh, papiers pantone euh, enfin, donc euh, pareil c'était que des filles euh, j'ai toujours fait que ça et en fait euh, après, euh, après le noir et blanc me correspondait bien parce que ça permettait de donner de la place au texte parce que c'est jamais dilu sans texte euh, pour euh, continuer à définir mon style euh, et je veux que le, 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 que, que le, le message véhiculé ait autant d'importance que l'illustration et de pas lui donner de détails euh, permettait de mettre tout sur un pied d'égalité euh, ça permettait aussi de pas raciser euh, les personnes que je représentais euh, du coup j'avais pas besoin de, de, de me justifier euh, sur les personnes que je représentais on, on m'a jamais dit tu représentes pas assez de femmes noires jamais et ça c'est très cool pour ça parce qu'en fait on est toutes pareilles au final et noir et blanc euh, permet de vraiment euh, illustrer ça
0: ok j'ai plusieurs questions là-dessus la première c'est effectivement tu as, as vraiment un style qui est euh est-ce qu'on peut dire très féministe dans, dans, dans tout ce que tu essaies de véhiculer, dans les messages, dans les, dans, on en reparlera tout à l'heure, dans les livres que tu as écrits, etc. Est-ce que tu, tu disais que tu dessinais tout le temps des femmes, mais est-ce que c'est à force de dessiner des femmes que tu t'es rendu compte que tu pouvais véhiculer aussi un message, parce que tu véhicules des messages hyper positifs. Euh, toi, tu parlais de combattre tes peurs, par exemple. J'ai vraiment l'impression que tout ce que tu fais aide à ça. Tout ce que tu écris, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure Où tu t'es dit, je dessine des femmes et donc je vais véhiculer ces messages-là Ou com comment ça s'est passé
1: En fait, au début, je parlais vraiment de ma vraie vie. Je me rends pareil, pas du tout familière euh, au féminisme. Euh, pas issue d'une famille euh, qui aime les luttes et les combats. Donc, euh, euh, pas du tout consciente de ça. Vraiment pas. Euh, je parlais juste de ma, ma vie, de mes, mes errances, de ce qui me faisait chier, de... Euh, et en fait, depuis petite, euh, j'aime bien mettre des mots sur euh, ce que je ressens parce que je me rends compte que je ne suis pas la seule à les vivre aussi. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que ça a décollé, en fait. C'est de mettre des mots sur des choses et, 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 et que certaines filles se disent « Ah oh, punaise, je ne suis pas la seule. » Et, et ouais ça, ça décomplexe et ça, ça amène tellement de bonheur dans la vie de se rendre compte qu'on n'est pas seul à... Euh, à se faire larguer comme un caca, euh, à complètement ruiner sa journée de taf parce qu'on euh, qu a ce syndrome de l'imposteur, etc. Donc à la base, pour moi, ce n'était pas du tout féministe. C'était euh, et en fait, ta vie. ouais, c'est ça. Et puis en fait, on peut reparler aussi du féminisme. Hein, c'est hyper euh, intéressant. En deux ans, je suis vachement revenue dessus. Euh, euh, alors pas du, je n'ai pas du tout euh, rétro-pédalé. Hein. C'est juste que pour moi, le, le, maintenant, j'ai envie de prendre cette posture de la femme qui a acquis ses droits. Euh, qui a plus à se battre pour. Il y a plein de filles qui le font super mieux que moi, euh, de se battre pour nos, nos, nos droits. Et du coup, je, je les accompagne fois mille. Hein. Mais aujourd'hui, moi, je suis plus dans le, la démarche de me dire je veux donner de la force au quotidien. Euh, et pas sur de la lutte. Je veux euh, euh, que les femmes se rendent compte et. et et ne vive pas euh, ce que j'ai vécu aussi par le passé, ce syndrome de l'imposteur qui, qui est tellement limitant, enfin ces croyances limitantes et tu t'empêches de faire tellement de trucs. Et là j'ai 30 ans et j'ai l'impression déjà d'avoir perdu 10 ans à errer, et, même si c'est que du learning, hein, mais, des learning, mais me dire, euh, punaise j'aurais eu cette confiance en moi dès le début et j'aurais eu euh, la conscience que je ne suis pas seule. Punaise, j'aurais pu avancer sur tellement de choses. Et donc, c'est donner cette capacité aux femmes de pouvoir réfléchir à ça. Juste des éléments de, de planter des petites graines et des éléments de lecture qui permettent de faire réfléchir. Et, et complètement me dire euh, bah Moi, quelqu'un me fait chier demain, je lui dirai que homme-femme, je m'en fiche. J'ai acquis mes droits et je veux vraiment être dans cette. Euh, me placer dans une société où je suis à égalité. Je n'ai pas à me justifier d'être une femme et. Et dans tout, et dans le freelancing, c'est pareil. Et, et ça, ça change tout, en fait. Je ne veux plus regarder vers l'arrière, mmh. euh, sauf si demain, on nous enlève, par exemple, notre droit euh, à l'avortement. Là, évidemment, je serai la première à descendre. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous arrive, et du coup, je veux vraiment pouvoir verrouiller ça et, me... et que ça soit vraiment un tremplin pour me sentir mieux dans ma vie de, de femme, dans ma vie de personne qui travaille, euh, etc.
0: Ok, très clair. Et, et du coup, dans, dans, dans... Toutes les illustrations que tu fais euh, aujourd'hui, parce que tu en, en fais quand même beaucoup, tu en publies beaucoup, euh, comment tu fais pour, pour te renouveler et pas, pas répéter tout le temps les mêmes choses Parce que j'ai l'impression, enfin ça fait un moment que je te suis, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une répétition dans les messages que tu essayes de véhiculer, que ça avance toujours, qu'il y a toujours des nouveaux points de vue, des nouvelles choses qui sont dites. C comment tu fais pour... Euh... Je ne parle même pas des illustrations en tant que telles, tu vois, parce que... Je... Ça se voit que ton, ton style est le même mais a évolué, que tu fais des couleurs, etc. Et je reparlerai encore de plein d'autres choses après. Mais que, comment tu fais pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait un renouvellement comme ça, perpétuel, dans, dans tout ce que tu essayes de véhiculer
1: Pas de question. <rire> <rire> J'ai vraiment jamais analysé. Euh...
0: Ouais, des fois, c'est un peu méta, un peu profond.
1: Non, non, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant, mais je sais pas moi-même, en fait, c'est en m'écoutant et, et je saurais pas dire si... Euh, parce que j'ai vraiment la sensation que parfois, mes sentiments sont hyper redondants. Tu vois, euh, euh, deux ans de vie affective un peu euh, houleuse, euh, bah, dans le fond, j'en ai beaucoup parlé, tu vois, et peut-être que ça se matérialisait différemment, parce que pareil, je j'évoluais différemment en fonction du moment sans doute et je prends aussi beaucoup de euh, appui sur des, des phrases de mm, poètes d'Instagram euh, c'est plein de comptes que je suis et c'est des filles mais euh, en général c'est des filles qui écrivent juste tellement bien qui sont tellement capables de décrire leurs sentiments et donc en fait quand moi-même j'ai pas d'inspi euh, et que sur Insta, je sens par... Enfin, je pense que ça le fait pour tout le monde. C'est tu lis un truc et tu te sens tellement concerné. Et du coup, bah, je le reprends. Et puis évidemment, je l'accrédite, etc. Et, euh... et voilà. Donc tout n'est pas de moi, évidemment. Enfin, dans les citations. En okay, tout donc cas. Tu, tu vas quand même t'inspirer un ouais, peu. Oui, clairement. Ah oui, en grande partie. Euh, je serais incapable, sinon. En fait, je dessine beaucoup. Euh, je produis beaucoup d'illustrations. Euh, mais de, de, de tout intellectualiser, ça prend tellement de temps. Que je, serais, enfin, je sortirais un dessin par semaine, quoi, et même pas, euh, même pas sûr. Donc, euh, non, non, hyper important. Et puis, en fait, je me dis que ça fait des collabs, ça fait euh, de la force. Euh, J'adore rencontrer les gens que je suis, etc. J'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés par Insta d'ailleurs. Et, euh, et de faire ça, ça permet de rencontrer des gens, en fait, quoi qu'il. Je vole rien, j'utilise, je, je, je demande si je peux utiliser, et, et je m'en sers pour traduire mes sentiments et les sentiments d'autres personnes
0: super intéressant et merci pour la transition, comme ça on va parler de tous les projets sur lesquels tu as travaillé. Euh, avant de parler de tes clients, j'aimerais bien parler de tes livres, parce que tu en as sorti quatre, euh, pour les gens qui sont intéressés, je vais les mettre dans, dans la description aussi pour, pour euh, aller les voir. Tu en as fait trois en tant qu'illustratrice et une en tant qu'autrice illustratrice, et euh, ça m'intéresse énormément de savoir un peu comment ça s'est passé. Euh, je vais pas les citer là, parce que c'est pas, pas, pas utile, mais... Je, est-ce que c'est ton travail sur Instagram qui t'a permis d'être approché par des maisons d'édition au début pour, euh, pour, bah pour illustrer des, des livres Et puis comment ça s'est passé
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. <rire> oui, c'est exactement. Je que te dire, tu as tellement bien fait tes de devoirs. Euh, le... <rire> c'est hyper condescendant comme euh, Oui, exactement. Mais en fait, je ne démarche pas euh, du tout, pratiquement pas. Quand j'essaye, ça ne marche pas. Donc, j'ai dit, c'est trouver j'arrête de démarcher. Et je me dis que mon compte suffit à, à véhiculer mes valeurs. Euh, pour le premier, donc Les pervers narcissiques, qui a été écrit par une psychologue. Euh, J'ai été démarchée par euh, Solar en, en direct sur Instagram. Donc, euh, trop bien. Et puis, c'était la même chose pour euh, tous les autres. Et le dernier, c'était <coughs> euh, une porteuse de projet qui s'appelle Louise, euh, qui, donc, qui travaille, euh, qui est une petite antenne relais entre la maison d'édition et, et les auteurs, et qui furte comme ça et qui va chercher les autrices qu'elle pense euh, euh, cool pour, pour la saison du livre d'après, tu vois. Donc euh, voilà, les, les... tous les autres étaient euh, maisons d'édition en direct. J'en ai fait un avec une indépendante aussi qui est Podane. Donc, qui est le, le, le... On revisite un conte, euh, le conte de Podane justement. Et la fin est tellement stylée et c'est trop cool de voir aussi qu'on tacle un peu les contes pour dire euh, « Ok, on arrête le sexisme et les papas qui épousent leurs filles et tout ça, là, on arrête. »
0: Ça finit comme ça, Podane ouais. <rire> ah,
1: Enfin, ça finit pas comme ça, mais elle est à deux doigts de, de se marier avec son père quand même. Donc, euh... Donc voilà. Et le, dernier, euh, et le dernier, oui, c'est celui que j'ai écrit et, et, euh, et qui m'a été amené par Louise. Donc okay.
0: c'est très cool. Bah, tu disais que j'avais bien fait mes devoirs, mais j'en ai lu aucun. Donc du coup, j'étais un peu... <rire> en préparant l'émission, j'étais là genre, j'aurais peut-être dû les acheter et les lire avant. Bon, maintenant c'est trop tard. Et je voulais quand même te poser la question, en dehors de celui où tu es autrice, illustratrice, donc où tu gères le bouquin de A à Z, quand, euh, quand on fait appel à toi, est-ce qu'on on, t'impose quand même certaines règles Enfin, j'ai au moins feuilleté sans, sans les lire. Mais... Ah, C'est gentil. <rire> Je suis désolé. <rire> est-ce qu'on on, t'impose euh, par exemple des, des, des scènes que tu dois faire et que tu n'as pas envie de dessiner Ou est-ce qu'il y a des dessins que tu as fait et qu'on t'a censuré ou fait modifier parce que ça n'allait pas Co comment ça se... En fait, quelle est la liberté que tu as toi quand tu réalises ce genre de projet
1: euh, non, j'ai toujours été euh, super libre et c'est pour ça que c'est très cool. Je ne m'identifie pas euh, euh, aux travaux d'édition qui étaient faits il y a 15-20 ans et où tu entends les, les gens en parler et tu te dis ouais, « ça va l'air tellement contraignant euh, ». Là, j'ai été vraiment hyper libre. Il y a peut-être juste pour les pervers narcissiques que j'ai été plutôt réaiguillée, pas censurée, mais réaiguillée parce que dans le cas d'un pervers narcissique, le comme je fais des bulles à côté de mes illustrations mmh. et que c'était pas forcément dans le texte, il euh, faut vraiment que ça soit hyper bien tourné. C'est vraiment une tournure de phrase qui donne un contexte à, à de la perversion. Donc, en fait, il euh, y a juste pour ce livre-là que, enfin, il y a encore, c'était quelques pétouilles, quoi. Mais non, sinon, je suis hyper, euh, hyper libre. Et puis, en fait, je pense que les gens viennent à moi parce que le style leur plaît et ils savent que ce qui va être dit euh, est cohérent avec leur projet. Donc, euh... J'ai eu peu, très peu de renvois en, en relecture. ou en C'est trop chouette,
0: ça. C'est la même chose avec tes clients. Et du coup, transition encore toute trouvée, merci. Euh, J'ai noté quelques clients pour lesquels tu as bossé. Tu as bossé pour le Secours Populaire Français tu as bossé pour le gouvernement pendant le Covid tu as bossé pour un podcast. Tu bosses toujours, d'ailleurs, pour un podcast Les Décalés euh, tu bosses aussi pour les gels douches Robin Juste avant d'enregistrer, j'ai vu que tu fais maintenant des assiettes en céramique, en tout cas que tu as dessiné pour des assiettes en céramique. Tout à l'heure, tu parlais de tatouage. Euh, si on se concentre sur, les, sur tes clients, est-ce est que c'est pareil Ils viennent te chercher pour ton style et tes messages Comment ça se passe
1: Oui, oui, pareil, c'est des appels à
0: projets. Ok. Euh... Et puis... Euh... Quand, quand tu dis c'est des appels à projets, ça veut dire c'est quoi Tu as par exemple le Secours Populaire qui dit euh, « Voilà, on voudrait bosser sur tel projet » et toi, tu y réponds en proposant... Euh... C'est
1: ça. En proposant euh, une affiche. D'ailleurs, ce n'était pas la plus pertinente. Euh, Désolée pour ça. Euh... Ah non, c'est « Reporters sans frontières » qui n'était pas pertinent. C'était il y a deux ans. Était... Bon, bref. <rire> euh, pas eux, moi. Mais... Euh, non, non. Secours Populaire, c'était euh, il faisait une exposition. Et du coup, euh, c'était répondre à une à une problématique qui était celle des menstruations et, euh, et voilà et en fait on est en fait dans tous ces projets-là j'étais déjà sélectionnée donc en soi c'est un appel à projet sans en être un okay. j'ai juste à soumettre mon affiche ou mon projet et puis on en discute quoi euh, voilà mais c'est toujours eux qui sont venus me contacter euh... Euh... puis c'est les rencontres pareil c'est fou euh, pas... enfin là, je fais complètement une parenthèse hein, mais j'ai rencontré l'association par exemple Women Safe qui s'occupe des euh... Euh, de prendre en charge des femmes et des enfants euh, victimes de violences euh, et ça pareil c'est juste parce que j'ai été invitée à un concours d'éloquence de Sciences Po euh, Saint-Germain et du coup j'ai rencontré euh, la fondatrice de Women Safe et du coup on bosse ensemble c'est que des trucs comme ça qui sont juste incroyables et que j'aurais jamais pu avoir dans, euh, dans aucun autre monde j'aurais pu avoir ça et elle m'aurait peut-être pas trouvé sur les réseaux donc euh, voilà ok voilà.
0: et euh, je me demandais aussi en dehors des assiettes j'ai l'impression que tu es toujours sur des, sur des sujets euh, hyper engagés. Euh, pour le gouvernement, c'était contre les violences faite aux femmes. Euh, les gels-douches, c'est des gels douche plutôt écologiques. Euh, les décalés, c'est euh, un podcast sur le handicap et la santé mentale. C'est toujours hyper engagé ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des, ouais, des, entreprises ou des entités euh, gouvernementales qui t'ont contacté, mais pour lesquelles tu as dit non, parce que ça fitait pas avec. Euh...
1: Non, jamais. Non parce qu'encore une fois mon style est tellement spécifique que je pense pas que ça tu vois le tri il est fait dès le début. Mmh. Je pense pas que les gens que ça enfin tu vois des gens qui sont pas intéressés me contactent pas de toute manière et en fait quand c'est problématiques comme ça je pense que c'est tout trouvé enfin tu vois mon profil tu te dis oh, bah, pff, ouais. <rire> On va dire oui c'est sûr. Ouais, ouais, Mais euh, oui les violences faites aux femmes c'était enfin c'était hyper important en plus en en tant que con de, de confinement, enfin il y a eu une polémique en plus autour de ce truc. Ouais, de je... contre... ça,
0: ça arrive ensuite. Voilà. Je en
1: mmh. Et donc euh, non non et puis c'est important pour moi aussi, je, je fais pas de manif, je fais pas ce genre de choses, je suis un peu agoraphobe, je suis peu, euh, alors je suis sociable mais en petit comité, voilà pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup c'est ma manière de m'engager. Donc je suis off, j'existe pratiquement pas, j'ai pas de visage, mais je m'engage autrement et c'est vraiment ma manière d'être engagée plutôt que d'aller militer justement et faire ce que beaucoup d'autres gens savent mieux faire que moi
0: on parle de la polémique
1: oui j'en ai parlé mille fois voilà. les gens doivent en avoir ouais. même si je peux faire un rappel c'est pas du tout le même contexte hein.
0: ouais mais en fait moi c'est plus sur un contexte ben, tu vois tu as des illustrateurs qui sont volés leur travail euh, qui sont repost sur Twitter Instagram Carrément. et tout et ça c'est déjà super relou pour les ouais. artistes et les illustrateurs et illustratrices toi, c'est pire, c'est que ton message a été détourné pendant le confinement. Ouais. Du coup, tu as fait des affiches qui étaient contre les violences faites aux femmes, et en fait ça a été détourné de telle sorte à ce que ça soit racisé, c'est ça C'est telle sorte à ce qu'on dise, en fait, vous voyez, c'est les gens de couleur qui...
1: Même pas racisé, mais raciste tout, oui, oui, tout court. Oui, oui, c'est ouais, ça. En fait, je... sur une des affiches, c'était un homme blanc qui battait... Alors, pareil, moi, ma, ma question pendant ce truc, c'est comment je, f... quelle couleur je mets à qui ouais. Et en même temps, si je mets que des blancs, personne n'est content. Si je mets que des noirs, c'est hyper raciste. Enfin, bref, il y aurait toujours eu quelque chose à dire. Mm. Et donc, en fait, je mets un homme blanc qui frappe sa femme euh, noire et qui ont un enfant métis. Et donc, euh, oui, comme tu disais, quelqu'un sur Twitter le prend, euh, inverse les couleurs, donc un homme noir, lui rajoute une bonne barbe de salafiste, euh, femme blanche, et met en dessous, en le postant sur Twitter, euh, c'est bien plus... Euh, euh, non, c'est bien plus réel comme ça. Mmh. Un truc comme ça Et ça devient viral. Et je cherchais un boulot à l'époque. C'était juste avant Ornica.
0: Et, et j'imagine qu'il y a toujours ton nom qui est marqué sur... Ah bah euh, sur... Ouais, ouais, ça
1: serait... <rire> Pourquoi ça me regarde des... <rire> Laissons le nom. <rire> ouais, ouais, il y avait le nom, et en fait, euh, pareil, bah, je... je... Enfin, je suis pas un peu naïve aussi. Je sais pas pratiquer Twitter, tout ça. D'ailleurs, depuis, j'ai supprimé mon compte. Euh, j'ai posté euh, <rire> la petite bouteille à la mer. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et en fait, je me suis fait encore plus défoncer. Je recevais des mails de, de. Alors, on était confinés en plus, donc déjà bad mood. Je recevais des mails de menaces de mort, de genre gauchistes, de je sais pas quoi. Enfin, des trucs euh, vraiment affreux. Et du coup, comme j'allais vraiment pas bien, j'ai pris un avocat, chose que j'aurais jamais fait dans un autre contexte parce que ça me serait passé par dessus. Et en fait, euh, j'ai pris un avocat, j'ai porté plainte. Donc il y avait trois chefs d'accusation. Euh, donc euh, oui, le fait de réapproprier euh, le, le travail de quelqu'un d'autre, euh, le, le message raciste. Et Il y avait un, un troisième chef d'accusation. Et euh, un, pareil, un comité de presse, un communiqué de presse qui dit bien que euh, je ne suis pas l'autrice de ce qui est diffusé, etc. Donc pareil, ça, il n'y a pas de suite. Enfin, Comme tu disais, c'est hyper important. Euh, en fait, on n'est pas du tout soutenu en tant qu'auteur. Ce... Euh, il faut savoir que dès que tu, des... tu, tu, tu... Dès que tu publies un dessin, il ne t'appartient plus, en fait. Il appartient au monde. Et donc, en fait, quand tu veux te battre pour, euh, bah, super compliqué de faire valoir tes droits, euh, ne serait-ce que là, quand j'ai porté plainte, euh, on peut donner le prix, hein, ça m'a coûté 1700 euros d'avocat. Et en fait, je n'y jamais rien eu. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Ça m'a fait euh, à moi tirer parce que quand j'ai vu le il y a un constat d'huissier, donc euh, il te dit tout ce qu'il fait, <rire> il ouvre son ordi, il constate le tweet, il referme son ordi et ça, te sens, ça te coûte 800 euros. Nice. Et, euh, et, euh, et ils n'ont pas retrouvé le gars. quoi Donc euh, c'est vrai qu'il y a plein de questions à se poser là-dessus. Et, euh, et là, je vois qu'il y a des avocats qui sortent en... Euh, qui justement se spécialisent en euh, harcèlement euh, euh, en ligne, etc. Donc ça, c'est cool. Enfin, ça s'appelle pas du harcèlement en ligne, mais tu as compris
0: ouais. Et euh, tiens, si, si je voulais aborder la, la polémique, c'est vraiment pour euh, pas tant pour te rappeler l'histoire, hein, mais plus sur ce, cette appropriation de son travail, et aussi si, pour te poser la question est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont tu as fait tes illustrations par la suite Est-ce que tu t'es posé les questions de euh, est-ce que tu continues Est-ce que tu t'arrêtes Comment tu... Est-ce est que ça a eu un impact sur
1: ouais, bah oui, complètement. Bah, j'ai arrêté de dessiner. Tout le confinement, j'ai pas dessiné. Euh, J'avais justement eu le courage de passer à la couleur et j'ai arrêté. Euh, ouais, bah oui, c'est, enfin comme tu dis, hein, plus d'inspi, plus rien. Je me suis dit ok, donc en fait, je dis des choses, mais ça peut être euh, malléable à merci. Ouais. Et le truc qui m'a un peu sauvée, c'est ma communauté à ce moment-là. Enfin, j'ai trouvé ça, c'était un tel élan de soutien, euh, c'était assez incroyable. Euh, et puis de bloquer, enfin, enfin, il y a vraiment eu une espèce de vague de. de de genre on est avec toi et t'es hmm. pas toute seule et j'ai trouvé ça vraiment cool voilà c'est le seul truc et puis je pense que c'est normal de pas dessiner après un truc comme ça et, et j'ai pas et Dieu soit loué j'ai pas été il euh, n'y a pas atteinte à mon, à mon corps il n'y a ouais. pas eu agression physique je me dis que c'est juste genre quelque chose qui n'existe pas sur l'internet et, euh, et voilà donc on peut tout à fait en reparler c'est pas c'était juste pour par, pas ressortir cette histoire fais ouais, 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 <rire> pas c'était pas du tout euh, ouais, hyper non, important d'en parler et, euh...
0: ouais je pense c'est vraiment ouais, ouais. ça et... Et ouais, non, c'est à peu près ça que je voulais savoir parce que je, ben on n'en parle pas souvent, donc du coup, tu sais, c'est un truc qui passe un peu sous le tapis. Hein, ouais. Bon, ben voilà, c'était fait tout ça, et je, et je voulais voir un peu quel impact ça avait sur toi aussi. Et euh, j'ai aussi l'impression depuis le début que tu, tu, tu parles du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, au fur et à mesure où on a parlé de, ta, de toute ta carrière, en fait, ça, ça s'est vu que tu prenais de plus en plus confiance dans ce que tu racontais, un peu comme si tu le revivais. Mm. Et c'est pour ça que j'ai envie de comprendre un peu si ce genre de choses, ça peut te bloquer. Et genre détruire une carrière, en fait, oui, ou comment tu fais pour te relancer et tout ça, mais tu viens d'en parler.
1: Ouais, on rebondit, et puis c'est pas. Et puis il faut pas. Faut, faut, dans ces cas-là, ce qui s'est passé juste derrière, c'est que je me suis dit, je m'en fiche. En fait, là, euh, j'ai toujours fait les choses pour moi, et là, c'est un moment où peut-être que je faisais les, sûrement plus les choses pour les autres, ou pour ma notoriété, ou je pense qu'il y a toujours un moment comme ça où tu switches. Et là, ça m'a fait revenir dans ma coquille en mode, ok, euh, pied sur terre. Euh, t'es personne Margot tu tu je veux dire, ça n'a pas à te faire de mal il a pas à... c'est ok quoi et du coup maintenant je m'en fous enfin il peut y avoir des trucs négatifs je les supprime je je suis plus du tout euh, perméable à ça enfin vraiment
0: j'avais envie de dire une erreur et t'as appris mais en fait c'est pas du tout une erreur en fait, <rire> donc, euh, je... non mais non mais c'est c'est un apprentissage comme un autre
1: ouais c'est ça
0: j'avais envie de parler de ton dernier projet c'est Yes Weekend yes um... Yes Weekend est-ce que tu veux bien un peu, un peu le présenter et puis nous, nous expliquer pourquoi, pourquoi tu as fait ça voilà.
1: Pourquoi j'ai fait ça <rire> Alors, Yes Weekend, c'est né à la base, il n'y a pas du tout dedans. C'était quatre garçons euh, qui, euh, pendant une soirée, se sont rendus compte qu'on ne parlait pas du tout assez de la sexualité qu'il y avait beaucoup de faux, euh, de vrais faux, de pff, on ne sait pas trop. Et, et euh, sur Insta, il euh, y a pas mal de comptes, mais au final, euh, c'est soit des comptes hyper, euh, hyper cul. Tu vois, très putaclic, soit euh, trop éducatif, éducatif euh, donc euh, peu sexy, qui donne peu envie. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était il y a un an et demi. Et donc, en fait, j'ai rejoint ce projet en tant qu'illustratrice. Donc, euh, j'ai passé un entretien d'embauche et tout ça. Et entre temps, il euh, y a quatre garçons qui sont partis. Et donc, je suis restée avec Martin, qui est maintenant mon associé. On est à moite-moite, c'est important de le dire. Euh, la question s'est posée à un moment parce que j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au projet. Et en fait, au fur et à mesure, bah pareil, on a tous les deux mûri en un an et demi. Et on est vraiment paritaires sur ce projet et ça, c'est très cool. Et donc, le but de ce projet, c'est de détabouiser la sexualité. Euh, c'est euh, d'arrêter de prendre la sexualité comme un... Enfin, euh, euh, c'est politique, la sexualité. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Euh, je ne sais même pas comment le dire, quoi, à quel point c'est. Il euh, je... y a plein de problèmes euh, de femmes euh, qui sont euh, liés au fait qu'elles n'ont pas d'éducation de la sexualité. Il y a plein de problèmes liés aux hommes qui sont liés au fait qu'il n'y ait pas d'éducation de la sexualité. Et là, aujourd'hui, c'est essayer de prendre ces problématiques et de se dire OK, on s'en fout des réseaux, du fait que ça censure à balle parce qu'on a été shadow ban mais des milliards de fois. C'est affreux. <rire> et donc, euh, et de se dire euh, aujourd'hui, on va parler du vrai problème, euh, utiliser le vrai mot et... et dire comment ça marche. Tu vois, donc, ça peut être des, des sujets hyper touchy. Je ne sais pas si on peut en parler là. Mais des... Normalement,
0: il n'y a pas de censure, donc tu peux y aller.
1: D'accord. Bon. Non, mais c'est du coup de parler de, de sodomie ou des trucs comme ça et de se dire que c'est des pratiques qui existent. Il faut arrêter de se qu'elles ne sont pas sous nos yeux de, de se dire que ça n'existe pas. Dans ces cas-là, elles sont pratiquées dans de mauvaises conditions et, euh, et ça fait bobo, quoi ça fait bobo, quel que soit le sujet. Et, euh, et réconcilier l'homme et la femme, parce qu'en fait on est quand même 50-50 sur cette planète, et qu'on va pas, euh, en tant que femme, euh, euh, expulser 50% d'hommes, ça serait trop nul. Euh, c'est de se dire comment on peut faire pour créer un pont entre les deux, et, et c'est la communication, en fait, comme tout. Donc voilà. Donc là, c'est au travers d'illustrations sur le compte Instagram, on a une newsletter aussi, et là on monte un podcast dont on tourne le deuxième épisode demain. Et pareil, là, c'est euh, détabouisé. Euh, demain, c'est sur la sexualité et l'intimité dans le handicap pour les personnes euh, en situation de handicap. Le premier, c'était sur euh, les anneaux de euh, contraception masculine. Euh, donc voilà, se parler des choses et se dire que euh, demain, on ne pourra plus dire qu'on a... ne on savait pas. Voilà. Mais sans, avoir non plus le... sans se dire qu'on est les meilleurs, euh, se dire qu'on aura tout fait pour que ça existe. Voilà.
0: Et tu, tu parlais d'un autre point que je voulais aborder, justement, c'est euh, le shadow ban, donc le fait de se faire gérer des plateformes, ou en tout cas de pouvoir toujours poster, mais en fait plus personne ne voit ce que tu fais. Comment tu le, comment tu le vis Parce que c'est des plateformes américaines, il y a le puritanisme américain derrière, toi tu essayes de démocratiser quelque chose d'important, mm. et ton travail est dévalorisé. Comment tu, comment tu le vis Comment tu fais fais
1: bah, Je suis pas la seule, hein, et... En fait, euh, c'est pas comment on fait dans ces cas-là, parce que est, on est juste saoulé, euh, évidemment. Et puis parfois, on va voir des élus passer de grands comptes certifiés avec des trucs du Kamasutra qui sont pas censurés. Et toi, la tienne euh, que tu as postée il y a trois mois, elle s'est fait censurer. Et ça, en fait, je maîtrise pas. Je peux mmh. même pas être énervée, je maîtrise pas. Euh, par contre, ce qui m'énerve, c'est euh, tous ces comptes de nana à moitié à poil qui sont jamais shadow ban. Et j'ai rien contre ça, en fait. Mais dans ces cas-là, autant tout mettre euh, égalité à égalité. Et en fait, encore une fois, c'est comme tout. On crée des règles qui punissent tout le monde, alors que c'est des exceptions qu'il faudrait punir. Et ça, c'est injuste. Voilà. Donc je ne je maîtrise rien. Je, du coup, on ne fait que des trucs hyper... Euh consensuel parce que bah on veut quand même faire passer le bon message mais j'ai pas j'ai pas du tout envie de me mettre justement à poil sur Yes Weekend pour vendre des trucs quoi ça m'intéresse pas et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire si on veut que ça marche et c'est
0: pas c'est pas le but non plus c'est pas ce que vous cherchez à faire
1: c'est ça ça irait plus vite <rire> je vais y penser <rire> je vais y penser <rire> non, je blague
0: est-ce qu'il y a d'autres projets euh, que je n'ai pas noté ou que je n'ai pas trouvé que qui vont arriver Tu parlais de tatouage. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as en tête sur lesquels tu aimerais bosser ou...
1: euh, D'autres supports, euh, non, pour le moment. Euh, là, j'aimerais bien sortir mes deux prochains livres. Euh, un qui serait très euh, con conforme, enfin, euh, qui se prête bien à mon compte Instagram. Donc, vraiment des citations. Presque, tu pourrais déchirer les pages, tu vois, et les donner aux gens. Et... Je suis vraiment en train de me demander si... Euh, je ferai pas... De... Ce que je fais au quotidien, je... là, en illustration, je n'ai pas envie de le vendre. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas faire de l'argent avec. Je veux juste que ça puisse aller au plus grand nombre. Que, tu vois, il n'y ait pas de barrière sociale ou quoi que ce soit pour acquérir... Euh... Cela dit, tu as une boutique, non J'ai une boutique. Mais là, je pense carrément à même plus faire de print et faire que euh, du téléchargeable. Ok. Tu vois Parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de psychologues qui prenaient sur mon Insta, qui <rire> faisaient aller chez CopyTop et, et euh, imprimer mon truc et en soi, ça me, tu vois, je peux du tout contre il y a ma signature, il mmh. n'y a rien de coupé. Et je me dis, OK, mais euh, en fait, je pense que ça ne m'intéresse pas de vendre des objets. Tu vois, c'est toujours dans, dans le, mmh. de, comment tu t'imagines ton futur. J'imagine bien mon, juste mes élus téléchargeables et les gens qui payent 10 euros pour avoir une élue et qui l'accrochent et qui la diffusent comme ils veulent. Tant que ma signature n'est pas coupée, euh, autant que ça bénéficie au plus grand nombre, tu vois. Donc voilà, faire un livre un peu comme ça, que tu, peux, tu peux déchirer les pages, les partager, tu, tu l'achètes une fois et en fait tu le diffuses. Euh, j'ai pas du tout envie de faire partie de ce truc capitaliste de rendement et de machin en fait euh, je, mon image elle marche elle marche pas du tout comme ça et elle est donc ça sert à rien pourquoi vouloir faire de l'argent quand on fait pas euh, et puis euh, et puis le tatouage bah là c'est euh, le deuxième gros chantier euh, c'est euh, commencer mon. Je me suis acheté une machine et du coup, je me suis tatoué toutes les jambes tout seul. <rire> et du coup, euh, là, c'est de, de faire un apprentissage, quoi. De passer ma, mon, ma formation euh, salubrité, etc. Et après, essayer de faire ces trois trucs en même temps l'illustration, le produit et le tatouage. <rire>
0: Franchement, j'ai l'impression qu'on qu a écrit l'émission ensemble, puisque <rire> la question que j'avais que après, c'est. Ouais, encore une fois, c'est. Euh... Je me, pose la que... je me posais surtout la question quand tu étais en CDI, mais je me la pose toujours là, surtout si tu veux aj ajouter une corde à ton arc, c'est euh... quand est-ce que tu as le temps de faire tout ça Comment tu fais <rire> Comment tu fais
1: <rire> En vrai, je sais pas. C c très... En plus, j'ai le temps de voir mes potes et tout, donc je peux même pas... Euh... Euh, avant, je travaillais vraiment très tard. Euh... Très, très tard. 2h, 3h du mat au tout début, mais je... là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et puis... Euh... Non, maintenant ça va, en fait j'arrive à tout goupiller, euh, je, je, c pourtant je ne suis pas très organisée, mais tu sais je fais passer les trucs, il n'y a rien de fixé, je ne me dis pas je vais faire ça de là à là, je vais faire passer dès que j'ai 10 minutes, tuc, 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 euh, ça je ne sais pas te dire, j'y arrive et c'est ce qui compte, et tous les jours je me dis bah, pff, ça passe encore, donc on va <rire> continuer, on verra, peut-être un jour quelqu'un se rendra compte que, en fait je ne suis qu'une usurpatrice.
0: <rire> en fait vous êtes quatre, ouais, vous ça <rire> On arrive à la fin de, de, de cet épisode. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose ou un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde que je t'ai pas posé ou qu qu'on n'a pas abordé
1: J'adore cette question, c'est une question du même test. Euh... Non. Non, vraiment, tu as vraiment parlé de tout, je trouve ça cool. Euh, non.
0: J'ai bien fait mes devoirs.
1: Tu as bien fait tes devoirs. Vraiment, je suis fier de toi. Merci <rire> ah, <'es> beaucoup.
0: <rire> est-ce que tu as des ressources à nous recommander ouais. cool. Ah oui. Est-ce que tu veux bien nous les partager
1: Alors, de la lecture et des podcasts, et je suis désolée. Mais non, de toute façon, ça ne rentre pas en concurrence, ça n'a rien à voir. Il faut se dire qu'on est chacun euh, maître de sa catégorie, encore une fois. Euh, alors, pour les livres, euh, pour le product design, euh, donc, quand j'ai commencé, parce qu'en fait, euh, il faut... Euh, alors voilà, ce qu'on peut dire pour résumer euh, et, et se dire que ça clôt, comme ça, c'est la phrase un peu de la fin, c'est se dire que justement, on n'est pas dans des cases. Euh, là, je suis en train de lire euh, *Range*, le règne des généralistes dans un monde de spécialistes. Et en fait, c'est se dire, euh, tu vois, moi, quand je suis arrivée qu'en fait, je voulais faire mille trucs et qu'on m'a dit non, non, tu prends cette petite boîte, tu rentres dedans et tu bouges pas. Euh, bah, c'est se dire qu'en fait, on est tous comme ça, à plus ou moins grande échelle mmh. comme tout, hein, mais... C'est-à-dire que si euh, demain, euh, tu as envie de bâtir bah, du tatouage ou de commencer à être botaniste, mais pour autant, t'as pas envie de quitter ton taf, il y a toujours des solutions et on n'est pas, euh, justement, assigné à une boîte. Et, et c'est ce qui fait de nous des êtres meilleurs, je trouve, le fait d'être généraliste. Et donc, j'assume aujourd'hui d'être généraliste et de pas du tout être spécialiste de quoi que ce soit. Et c'est cool, voilà. Donc, ce livre qui s'appelle Range, euh, Play Bigger, donc ça, c'est plus pour... Euh, les gens qui montent leur boîte et qui veulent savoir comment on se spécialise, comment on choisit son marché. Euh, c'est assez théorique, mais c'est très cool. Il euh, y a le même test aussi. Alors ça, c'est cool parce que même à titre individuel en tant qu'humain, c'est chouette de savoir poser les bonnes questions. Euh, je suis une grande empathique, mais pour autant, parfois, j'ai la sensation de me placer vis-à-vis -vis des gens dans les positions de jugement. Tu sais, tout, tout dépend de la manière dont tu poses la question. Et le même test, autant dans le boulot, quand tu poses des questions à tes futurs clients ou tes clients, euh, que dans la vie ça te permet de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et même chez l'autre ça peut déclencher des choses et je trouve ça assez formidable voilà, donc ça c'est trois livres et après un podcast évidemment le tien, on va pas merci hein, c'est gentil
0: <rire> ça <rire> prend 500 <rire> euros <rire> <rire> et
1: euh, sinon il euh, y a Vlan euh, Vlan Podcast ouais. qui m'a vachement aidé euh, euh, alors ça pareil tacler tout plein de sujets parce que c'est vraiment plein plein de sujets autant ésotériques que, que Enfin voilà, ça c'est génial pour ça et Génération de It Yourself donc j'apprends rien à personne dans hein, ces deux gros podcasts euh, Génération de It Yourself et là par exemple c'est très entrepreneurial donc c'est beaucoup de CEO qui viennent parler et euh, je trouve ça toujours très inspirant On pourrait Jamais répliquer à 100% ce que les autres font, mais on peut au moins s'inspirer de leurs learnings et des échecs dans certaines situations et se le réapproprier pour en faire autre chose. Voilà, donc euh, très cool. Et c'est pas du tout dans le domaine de l'illustration, mais après l'illustration euh, Instagram, les gars, et puis <rire> rencontrer des gens, contacter des gens. Il faut pas ouais. avoir peur de contacter des gens. Vraiment, mes euh, plus belles rencontres, je les ai faites euh, bah, comme tu as fait par exemple sur LinkedIn en disant hé, hey, salut! Euh, Allez, on se rencontre, bah, je trouve ça cool. Il n'y a pas de euh, message sous-jacent. Parce que souvent, on se dit, ah non, mais il y, y, y a forcément un truc, pas du tout. On peut avoir envie de rencontrer des gens parce que bah, on a la trentaine, on n'a pas encore d'enfants. Je sais pas. Hein, moi, je n'ai bon, pas d'enfants, en tout cas. Moi non plus. <rire> Et cest se dire, bah, on n'est plus à l'école, on rencontre plus de gens. Je suis freelance, je rencontre, enfin, les gens avec qui je bosse ne sont pas forcément mes amis. Comment je fais pour rencontrer des gens Je n'ai pas envie d'aller sur des apps de dating pour rencontrer des gens. Et donc, comment je fais eh ben, Instagram pour rencontrer des gens, c'est super cool. Il faut juste oser... Euh... Il
0: voilà. faut juste vous envo o oser envoyer un message. Généralement, les gens répondent.
1: Ça dépend. Ça ah. dépend qui tu es. <rire> moi, il me répondent. Moi, il me répond en tout cas. Ah, bah, non, mais me ça, moi, ça mes déboires des boires de petits comptes au début. Il euh, y a des nanas qui me faisaient genre des gros stops en mode euh, trop petits comptes, tu ne m'intéresses pas. Qui es <rire> ouais, es-tu
0: Et euh, du coup, euh, si les gens veulent te contacter, j'imagine qu'on les envoie à Instagram.
1: Ouais, sur euh, Gomargu. Mets...
0: G-O-M-A-R-G-U. De toute façon, le lien sera dans la description pour ceux qui veulent <rire> aller voir ton profil. Et ben écoute, Margot, merci beaucoup pour Mais ton merci, temps.
1: Euh, merci à toi et pour ta confiance. C'était très cool, très smooth. J'ai adoré.
0: Ben merci beaucoup. Et puis C'était vraiment chouette de t'avoir et de pouvoir parler de tout ça. Et euh, vraiment, ouais. Merci. À bientôt. À toi, cool. <rire> Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.